0: Cześć! Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Dzisiejszy odcinek jest dość nietypowy. Za nami 129 odcinków, w których rozmawiałam z wieloma przedstawicielami branży nieruchomości. Mieliście okazję wysłuchać ich historii, metod zarabiania i funkcjonowania na rynku nieruchomości i tak sobie pomyślałam, że w obecnych okolicznościach chcielibyście usłyszeć, jakie jest ich zdanie na temat obecnej sytuacji. Jakie mają rokowania na przyszłość, co się według nich zaraz wydarzy w bliższej lub dalszej przyszłości. Oraz zadałam im również pytanie, jak sobie oni radzą w obecnym czasie w swoich własnych biznesach, swoich przedsięwzięciach i inwestycjach. Alicja Flicińska, z którą miałam przyjemność rozmawiać w 78. odcinku podcastu, myślę, że dość trafnie opisała obecną sytuację. Alicja jest inwestorką oraz właścicielką Biura Nieruchomości w Poznaniu. Inwestuje w kamienice oraz w mieszkania na rynku wtórnym. Pomaga inwestować również swoim klientom i zajmuje się taką kompleksową obsługą inwestorów od zakupu, po remont i zarządzanie najmem, i o tym też zresztą bardzo szczegółowo opowiada właśnie w tym odcinku numer 78. Posłuchaj, jak ona widzi tą sytuację. Przede wszystkim obecnej sytuacji nikt nas nie był
1: w stanie przewidzieć i zaskoczyła cały świat. W związku z tym kryzys, który nas czeka, dotknie nie tylko Polskę, ale prawdopodobnie no, wszystkie kraje na świecie, tylko w większym albo mniejszym stopniu. Pytanie, jak bardzo odbije się to na Polsce? Ja niestety jestem pesymistką. I teraz jakie, jakie są fakty? Bardzo dużo firm bankrutuje, Mamy bardzo duży wzrost osób zwolnionych, czyli czeka nas wzrost bezrobocia. Mamy olbrzymie na ten moment już spowolnienie gospodarcze. Kilka gałęzi gospodarki z dnia na dzień przestało funkcjonować. Co za tym idzie, nie mają szans, żeby wytrzymać kilkomiesięczne brak funkcjonowania, czyli popadają albo firmy w długiej, albo faktycznie zawieszają swoje, swoje działalności, albo, albo bankrutują. Mamy dróg dług, dług pieniądza i w związku z tym dużo cen wzrośnie, a w związku z tym też, też nasze pieniądze stracą, stracą na wartości. Jeżeli chodzi o rynek kredytowy, który ma olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o, on, o branżę nieruchomości, na ten moment banki zaostrzają udzielanie kredytów. Co za tym idzie, bardzo mocno dotknie to klientów, którzy chcieli zakupić nieruchomości właśnie na, na kredyt. Banki zwiększają wkład własny bardziej restrykcyjnie będą podchodzić do udzielania nowych kredytów, czyli na świecie i w Polsce będzie rządził pieniądz, czyli gotówka. I na drugiej stronie tego medalu mamy szansę, czyli jeżeli ktoś szukał nieruchomości od kilku miesięcy, to na 100% teraz pojawi się bardzo dużo okazji. Pewnie dużo osób też wie, że ostatnie dwa lata, szczególnie rok, był bardzo duży wzrost cen i bardzo dużo konkurencji więc samo istnie, część osób po prostu wypadnie z rynku, na pewno zmniejszy się konkurencja, pojawią się okazje inwestycyjne. W związku z tym, że też jesteśmy zamknięci w domach, widzę plus tej sytuacji w taki sposób, że dużo rzeczy możemy załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu. Urzędy coraz bardziej są otwarte, jeżeli chodzi o przyjmowanie dokumentów online. Y, dużo y, tematów jesteśmy w stanie y, załatwić przez y, telefon. Y, na pewno spłynie to też, jeżeli chodzi o automatyzację wielu firm, y, bo... Y, Firmy muszą sobie, sobie radzić z mniejszą, z mniejszą ilością pracowników i na pewno też będzie większy dostęp do specjalistów. Jeżeli ktoś też będzie tracił pracę, to na, pre, na pewno też ceny, ceny za pracę się zmniejszą. To znaczy jest to plus dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby. Myślę, że będzie teraz rynek
0: pracodawcy, a nie rynek pracownika. Zapytałam również o zdanie Grzegorza Karajewskiego, gościa odcinka numer 125, w którym to opowiadał, jak zarządzać najmem na pokoje. Grzegorz wraz ze swoim wspólnikiem w ramach spółki Freedom Development zajmuje się przygotowaniem i zarządzaniem mieszkań na wynajem właśnie na pokoje. Niewątpliwie zgadzam się z Grzegorzem, że każda sytuacja na rynku niesie za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. I cała ta sytuacja gospodarcza z pewnością wpłynie na pojawienie się różnego rodzaju okazji na rynku. Wynikać to będzie przede wszystkim z trudnych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć zarówno te osoby, które być może dokonały niezbyt trafnych wyborów na, na swoje inwestycje, i przez co znalazły się dzisiaj w trudnej sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie nie będą w stanie obsługiwać swoich zobowiązań kredytowych, ale myślę, że również i te osoby, które po prostu będą musiały spieniężyć część swoich aktywów, by ratować swoje przedsiębiorstwa.
2: Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy jest całkowicie bez precedensu, zatem trudno obecny kryzys porównywać się do jakiegokolwiek wcześniejszego z przyszłości. Natomiast bez wątpienia budzi ona zarówno szansę, jak i zagrożenia. Jeśli chodzi o szanse, to jestem przekonany, że osoby, które w, dobry, w, czasach dobrej w czasach dobrej koniunktury na rynku poczyniły nie do końca trafione inwestycje, w związku z utratą płynności finansowej będą chciały tych inwestycji się pozbyć. Zatem można się spodziewać, że w najbliższym czasie na rynku pojawią się okazje inwestycyjne mieszkania, których będzie można nabyć w naprawdę atrakcyjnej cenie. Zatem będzie to bez wątpienia dobry czas dla osób dysponujących wolną gotówką, którzy są w stanie zaakceptować podwyższone ryzyko i ulokować swoje środki w tym niepewnym czasie na rynku nieruchomości. Co do zagrożeń? Obawiam się, że inwestorzy, którzy do tej pory kupowali nieruchomości na wynajem typu premium, czyli apartamenty, czy też mieszkania na wynajem w budynkach deweloperskich oraz dodatkowo posiłkowały się kredytem z niskim wkładem własnym, obawiam się, że te osoby będą musiały zaakceptować znaczącą obniżkę czynszu, żeby w ogóle były one w stanie wynająć swoje nieruchomości.
0: Niewątpliwa hossa na rynku sprawiła, iż wiele osób podjęło ryzyko rozpoczynając swoją przygodę w branży deweloperskiej. Zapytałam Jarosława Gólewskiego, który zajmuje się budową domów jednorodzinnych, takich dwulokalowych w zabudowie szeregowej. Jarek obecnie ma w budowie aż 88 lokali. W odcinku 70 o podcastu dzielił się właśnie swoim doświadczeniem i mówił, kto może zostać deweloperem? Jarek jest dla mnie takim przykładem inwestora bardzo twardo stąpającego po ziemi i jednocześnie mam wrażenie, że nie ulega takim nagłym emocjom. W branży deweloperskiej jest już od 2006 roku ponieważ już ma spore doświadczenie zapytałam się go również jakie widzi zagrożenia w obecnym czasie właśnie dla branży deweloperskiej.
3: Jeżeli chodzi o zagrożenia w branży deweloperskiej, to musimy pamiętać, że sporo tych zagrożeń jednak występowało jeszcze przed wybuchem pandemii, także typu nierentowny projekt, nieatrakcyjna lokalizacja, źle oszacowany potencjał działki, zakup działki, na której nie można wybudować to, co wcześniej sobie zamierzyliśmy. Także tych zagrożeń w branży deweloperskiej jednak sporo było już przed pandemią. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenia, które mogą się pojawić w trakcie pandemii, no to na pewno ograniczenia, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji deweloperskich, no i oczywiście też spadający popyt z uwagi na to, że nasi klienci Potencjalni klienci mogą mieć teraz niepewną sytuację, jeżeli chodzi o, o pracę i też ograniczony dostęp do finansowania. Także jak najbardziej jakieś zagrożenia istnieją. Natomiast jeżeli chodzi o szanse, no to tutaj w branży deweloperskiej też musimy mieć na uwadze, że jednak jest to branża, która rokuje bardzo dobrze na przyszłość. Musimy pamiętać, że nadal w Polsce brakuje około 2 milionów mieszkań. Druga kwestia to jest też wiemy, co się dzieje w chwili obecnej na giełdach, więc inwestorzy, którzy wycofują swoje środki z giełdy, no gdzieś te środki muszą zainwestować, a wiadomo, że jednak najbezpieczniejszą formą inwestowania były, są no i mam nadzieję, że, że będą nieruchomości, także tutaj też musimy mieć to na uwadze. No i kolejną kwestią też może być taka sytuacja, że nawet jeżeli te ceny mieszkań spadną trochę no to przy kryzysie też koszty wytworzenia mogą być niższe, więc jest duża szansa, że deweloperzy utrzymają marże na tym samym poziomie jak dotychczas, a jak wiemy, ten poziom marżowy był dosyć dobry. Także tutaj uważam, że jeżeli chodzi o branżę deweloperską, to na pewno jest w dużo lepszej sytuacji niż inne branże typu gastronomiczna, eventowa czy inne.
0: Krzysiek Derdzikowski z kolei zwrócił uwagę na coś, o czym mało się mówi, a mianowicie na emocje. Być może jesteś wytrawnym inwestorem i na chłodno podchodzisz do tego tematu, analizujesz dane i statystyki, na podstawie których wysuwasz jakieś wnioski, podejmujesz decyzje. Jednak prawda jest taka, że rynkami rządzą emocje i chcąc, nie chcąc, mają one duży wpływ na krzywe popytu i podaży. A jak wiadomo, relacje popytu do podaży przesądzają o cenach i sytuacji na rynku. Krzysiek był gościem odcinka numer 119. W tym odcinku dzielił się swoją ogromną wiedzą z zakresu inwestowania w nieruchomości gruntowe. Posłuchaj, jak on ocenia sytuację, w jakiej się znajdujemy.
4: W chwili obecnej największym zagrożeniem jest możliwość pojawienia się paniki na rynku nieruchomości. To ona może się okazać o wiele gorsza niż faktyczne skutki pandemii. Już teraz w trudnej sytuacji są właściciele mieszkań wynajmowanych na krótki termin, a to rzutuje na najem długoterminowy. Ten z kolei wpłynie na inwestycyjne zakupy mieszkań. Z drugiej strony masowy dodruk pieniądza to krok w kierunku inflacji. Świadomi inwestorzy będą woleli ulokować środki w nieruchomościach, gdyż te stracą na wartości mniej niż pieniądz w gotówce. Chciałbym, aby efektem ochłodzenia na rynku była rezygnacja przez ustawodawcę z kilku niekorzystnych przepisów. W chwili obecnej wartość ziemi rolnej jest niedoszacowana około 20, może 30%. Odblokowanie obrotu ziemią pozwoliłoby bardzo dużej części społeczeństwa podnieść się po kryzysie, a dla inwestorów byłaby to bezpieczna przystań do lokowania kapitału.
0: Oj, muszę przyznać, że też bym chciała, aby nasi ustawodawcy zrezygnowali z różnych niekorzystnych przepisów. Ale przede wszystkim chciałabym, aby w końcu zaczęli nas, przedsiębiorców, traktować po partnersku, a nie jako zło konieczne w państwie. Bo niestety czasami mam takie wrażenie, że ekipie rządzącej jest bardzo nie na rękę, kiedy obywatele się usamodzielniają i uwalniają od przymusu korzystania z państwowych zapomóg. Człowiek wolny mentalnie i finansowo do tego jest bardzo trudny do poskromienia i nie tak łatwo można na niego wpłynąć instrumentami państwowymi. Jednak podatki jakie płacimy do budżetu państwa są kluczowym wpływem do tego przedsiębiorstwa zwanym, zwanym państwem. Na tyle znaczącym, że jednak trzeba jakoś nas tolerować, nas mam na myśli przedsiębiorców oczywiście. Choć niekoniecznie lubić i jakoś szczególnie ułatwiać im, czyli nam właściwie przedsiębiorcom, bogacenie się. Dlatego mam dużo wątpliwości co do tego, że nasi rządzący jakoś to nam ułatwią nawet w czasie tego całego szaleństwa związanego z koronawirusem. No dobra, ale wróćmy do popytu i podaży. Zapytałam Grzegorza Tomiaka, jak on to widzi, bo osobiście bardzo lubię Grzegorza, bo jest szalnie analitycznym przedsiębiorcą. Jest prezesem jednej z największych firm produkujących w Polsce gaśnice przeciwpożarowe. Miałam przyjemność być w jego fabryce, gdzie te gaśnice powstają. Naprawdę robi wrażenie. Oprócz tego Grzegorz wraz ze swoją małżonką zajął się właśnie takim profesjonalnym handlem nieruchomościami, no, na którym my tutaj wszyscy inwestorzy potocznie mówimy flipowanie. Grzegorz kupuje na rynku wtórnym i pierwotnym mieszkania, remontuje, wykańcza i sprzedaje jako takie gotowe lokale do zamieszkania. Bardzo lubię z Grzegorzem rozmawiać na tematy biznesowe. Jego spostrzeżenia są zawsze bardzo takie wyważone i poparte dobrą analizą sytuacji. Grzegorz też regularnie podsyła mi bardzo wartościowe materiały takie analityczne, jeżeli chodzi o rynek gospodarczy i bardzo sobie to cenię. W podcaście Ruszamy Nieruchomości miałam przyjemność z nim rozmawiać dwa razy w odcinku numer 63 i 86, w których to dzielił się swoim doświadczeniem w zakresie flipowania. Posłuchaj, co według Grzegorza będzie wpływać na popyt i podaż na rynku nieruchomości.
5: Na pewno będą wpływy hamujące, bardzo znaczące tutaj w tym wymiarze takim rynkowym. Co będzie tym czynnikiem hamującym? Mniejsza zamożność społeczeństwa, czyli mniejsza skłonność do zakupu mieszkań na własne potrzeby. Czyli z całą pewnością wielu młodych ludzi, którzy marzyły o własnym mieszkaniu w sytuacji, kiedy nie są pewni swojej pracy, nie są pewni podstawowych, że tak powiem podstawowego bezpieczeństwa gospodarczego, mogą odkładać zakup mieszkania na później, na czas, kiedy będzie sytuacja bardziej unormowana. Z drugiej strony z całą pewnością będzie mniejsza dostępność kredytów bankowych, gdyż banki już teraz zaoszczają reguły przyznawania kredytów hipotecznych. Może być tak, że znacznie mniejsza grupa osób będzie mogła w ogóle ubiegać się o kredyt, bo znacznie mniejsza grupa osób będzie miała odpowiednią zdolność kredytową. Może być też jeden czynnik albo i więcej, natomiast ten, który mi najbardziej tutaj w tym momencie przychodzi do głowy, który będzie ten popyt zwiększał, to będzie chęć lokowania pieniędzy na rynku nieruchomości przez osoby, które posiadają wolne środki finansowe. Będzie to następowało e, prawdopodobnie wobec niepewnych innych instrumentów lokowania kapitału, jak na przykład giełda. Osoby posiadające wolną gotówkę, no, nie będą jej chciały trzymać na koncie bankowym, dlatego, że e, w okresie inflacji będą one traciły szczególnie na wartości i mogą lokować właśnie w mieszkania, e, w nieruchomości, czyli w coś, co można by tak kolokwialnie powiedzieć, będzie zawsze i będzie zawsze nośnikiem wartości. W dłuższej perspektywie czasowej ta wartość zawsze będzie nie do podważenia. Wszystko to e, spowoduje moim zdaniem spadek popytu przez najbliższe e, miesiące. A jak będzie wyglądała druga strona medalu, a mianowicie podaż mieszkań? Czy tych mieszkań będzie więcej, mniej? Tutaj też widzę kilka czynników hamujących podaż mieszkań na rynku. Niektóre y, będą wynikały z tego, że na przykład młodzi ludzie, którzy zamierzali wymienić mniejsze y, mieszkanie na większe, mogą się wstrzymywać z, te, z tego samego powodu, o którym mówiłem wcześniej. Prawda? Czyli mogą tutaj poczekać na lepsze czasy i przez to nie będą wystawiali swoich mieszkań, y, tych mniejszych do sprzedaży. Deweloperzy mogą spowolnić budowy z powodów od nich niezależnych, problemy z materiałami budowlanymi, problemy z pracownikami. Wiemy, że wielu pracowników z Ukrainy na czas pandemii wyjechało do, do swojej ojczyzny i zaczyna brakować pracowników. Deweloperzy mogą nie podejmować kolejnych inwestycji lub robić ich mniej. W erze takiej niepewności no jest mniejsza skłonność inwestowania w nowe inwestycje budowlane, jeżeli nie znamy przyszłości, a zwłaszcza jeżeli ta przyszłość jest tak bardzo niedookreślona jak teraz. Myślę, że może też być mniej inwestorów, mniej fliperów również przygotowujących mieszkania dla klientów. I ci, którzy będą to robili nadal, to mogą to robić w mniejszym zakresie, bo z całą pewnością ten biznes będzie dalej istniał, tylko może być nieco przyhamowany. Z kolei na wzrost podaży mogą wpływać takie czynniki, jak pojawienie się mieszkań z licytacji komorniczych, czyli ludzie, którzy mogą mieć kłopoty z mieszkaniami, to mogą je wystawiać na rynek i to będzie zwiększało tą podaż. Może być też zjawisko takie, że jeżeli któryś z modelów nieruchomościowych miałby duże problemy, na przykład najem krótkoterminowy, wówczas te mieszkania mogą być wpuszczone na rynek Mogą stanowić dodatkową podaż i to będzie takim czynnikiem zwiększającym podaż. Niemniej jednak, moim zdaniem, podaż też nieco spadnie. Czyli może być sytuacja taka, że spadnie i popyt, i podaż. I teraz wszystko zależy od tego, które czynniki przeważą. Obecnie mamy nadwyżkę popytu nad podażą, czyli jest więcej chętnych do zakupu mieszkań niż sprzedających te mieszkania i to kształtuje obecne ceny. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Myślę, że może być tak, że nastąpi... na nieco niższym poziomie zrównanie popytu z podażą i wtedy mogą ceny nieco spaść. Natomiast y, uważam, że ten spadek nie będzie duży. To może być spadek rzędu kilku, no, y, góra kilkunastu procent. Ja raczej bardziej bym typował ten obszar kilku procent. Zważywszy na to, że nieruchomości no, są jednak takimi dobrami, które istnieją Pomimo różnego rodzaju kryzysów, to jest duża za zaleta właśnie nieruchomości, że nawet jak chwilowo stracą na wartości, to w dłuższej perspektywie czasowej na pewno będą tą wartość utrzymywały.
0: Tomasz stawiasz. podobnie do Grzegorza uważa, że nieruchomości będą trzymać swoją wartość. Może nastąpić stagnacja na rynku, ale... Nie wpłynie ona znacząca w takim globalnym wymiarze na spadek cen. No, w moim odczuciu jednak stagnacja wpływa na wyprzedaże i doświadczenie z poprzedniego kryzysu mówi mi, że im dłuższy czas, im dłuższy okres oczekiwania na tego klienta, który kupi, tym jest większa podatność sprzedających na obniżenie ceny. Oczywiście to się nie dzieje od razu, ale długi czas oczekiwania robi swoje. No i wszystko zależy od tego, jak faktycznie będzie wyglądać ten rynek, kiedy już zostanie odmrożony. Tomasz kilkakrotnie gościł na łamach mojego podcastu. Wspólnie zrealizowaliśmy cały cykl odcinków przybliżających tematy deweloperskie. Tomasz jest dla mnie przykładem Przedsiębiorcy, który nigdy się nie poddaje i idzie za trendem i za potrzebą rynku i w czasie kwarantanny rozwija projekt Platformy, dzięki której będzie można inwestować w nieruchomości na całym świecie.
6: Ta sytuacja jest generalnie nietypowa, bo pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji. Ja jedynie ze swojego doświadczenia mi się przypominał w 2011 roku, jak w Krakowie był generalnie zatrzymany po części rynek, bo była powódź i część miasta została ewakuowana wtedy, więc też wtedy ludzie chcieli się zabezpieczyć. Te telefony ucichły. Teraz widzę gdzieś tam ponownie taką sytuację, bo ludzie w pierwszej kolejności muszą poczuć się zabezpieczeni, żeby podjąć decyzję o inwestowaniu czy o zakupie nieruchomości. I to jest taka, taka sytuacja, że jakie zagrożenia może być związane z całą sytuacją, z całą tą epidemią strachu, bo inaczej tego nazwać nie mogę, to stagnacja na rynku. To może wprowadzić w kryzys, który tam może potrwać rok, półtora, hmm. nawet do dwóch lat. Aczkolwiek Uważam, że ceny nieruchomości się nie zmienią i um, tam nie będzie stagnacja po prostu na tym rynku. Jak ta sytuacja wpłynęła na, na mój biznes? No, w, w, zatrzymała niektóre, jeden projekt zatrzymała. Natomiast e, moi najemcy sobie dobrze radzą, więc za czynsz mi zapłacili. I nie, jak z nimi rozmawiałem, to nie mają żadnych problemów i e, wszystko jest ok. E, natomiast no, to, że nie można się spotykać, e, funkcjonować powoduje, że człowiek zaczyna się zastanawiać i no, jest to utrudnienie na tym rynku. Myślę, że rynek też daje możliwości takie, że pracuję nad pewnym projektem, który jest w oparciu o Security Token Offering, gdzie będziemy dystrybuować tokeny, do, dzięki którym będzie można inwestować w nieruchomości i to, że tak się stało na tym rynku, że tak dużo nie podróżuję, powoduje, że teraz nad tym projektem pracuję. No i też w tym kierunku też będę szedł i technologię będę wykorzystywał do inwestowania w nieruchomości, a myślę, że ta stagnacja i później kryzys E, spowoduje, że dużo e, będzie się pojawiać ofert na rynku, e, bo niektórzy będą potrzebowali szybko sprzedać, niektórzy generalnie gdzieś tam e, będą potrzebowali po prostu uwolnić się od jakiegoś zobowiązania kredytu e, i to powoduje, że tych ofert będzie na rynku dość sporo, a też e, platformę, którą organizujemy i którą będziemy robić, będzie służyła, żeby inwestować na całym świecie w nieruchomości, więc to też będzie jakieś ułatwienie a w co będzie można najlepiej inwestować czy w co inwestować no możliwości tutaj myślę, że będzie sporo ostatnio jeden z właścicieli obniżył nam cenę o 30% więc już gdzieś tam go przypiliło dość mocno i obniżona została cena o 30% więc jakie będą strategie Money is the king, jak to się mówi, czyli kto ma pieniądze, ten na tym wygrywa i może skorzystać z tych różnych okazji, które będą. Ale też muszę powiedzieć, że jeżeli zwykły Szary Kowalski chce zakupić nieruchomość, to jego potrzeby się nie zmienią. tak? On musi gdzieś mieszkać, musi gdzieś funkcjonować, więc on tą nieruchomość kupi.
0: Tomasz nie jest jedyną osobą, w gronie moich rozmówców, którzy bardzo mocno stawiają na stworzenie pewnego rodzaju dywersyfikacji swoich przychodów no i idą w kierunku biznesu online. I ja osobiście naprawdę bardzo to rozumiem, bo, bo doskonale wiem, że to dobry pomysł i jest to naprawdę intratny biznes. Teraz, kiedy rynek nieruchomości właściwie zupełnie się zamroził, zupełnie stanął, nic się nie dzieje, mój biznes online cały czas generuje mi przychody, a dlatego zdecydowanie zdecydowanie rozumiem ten ruch. Cechą, w ogóle taką cechą nas przedsiębiorców jest, jest takie bycie cały czas czujnym i takim uważnym na to, co się dzieje na rynku i co najważniejsze podążanie za trendami i potrzebami naszych klientów. Jako przedsiębiorca nie mogę się opędzić od szans i możliwości biznesowych, jakie widzę właśnie na, na, na rynku biznesu online, także doskonale to rozumiem. Wracając jednak do tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, zapytałam również pozostałych moich rozmówców i jak ta sytuacja tak w praktyce wpływa na ich biznes, na ich przedsięwzięcia. Jak sobie radzą w swoich inwestycjach?
1: Ja odczułam to dosyć mocno, dlatego że w najbliższym czasie planowałam trzy duże transakcje, dwie polegały na zakupie dwóch kamienic w Poznaniu, a trzecia na sprzedaży właśnie jednej z nich, jednej z mojej inwestycji. I teraz, jeżeli chodzi o zakupy, to w jednej sytuacji ja się wstrzymałam z podjęciem decyzji, bo cena, którą ja wynegocjowałam, może się nie okazać dobra, jeżeli chodzi o dalszą sprzedaż. Jeżeli będziemy mieli bardzo głęboki kryzys, to to może być ta cena za wysoka i w związku z tym muszę przeczekać tą sytuację i zobaczyć, jak to wpłynie na ceny żeby po prostu nie popełnić teraz błędu. Jeżeli chodzi o taką większą nieruchomość, jest, muszę bardzo racjonalnie podejść do tego, tego tematu. Jeżeli chodzi o drugą sytuację, to dla przeciwwagi mam bardzo dużo osób, które sprzedają współwłaścicieli. I to są osoby starsze. Nie jestem w stanie przeprowadzić skutecznych negocjacji zdalnie. I też mam przesuniętą transakcję powiedzmy w czasie ze względu takiego, że dużo, dużo spraw... No niestety jest wymóg, żebyśmy się spotykali, a teraz jest problem. Żeby, żeby to doszło do skutku. A trzecia transakcja większa z mojej strony to, to była sprzedaż dla osoby, która prowadzi firmę transportową. Niestety branża jest dosyć na ten moment niepewna i klient postanowił przeczekać najgorszy okres, czyli najbliższe miesiące, zobaczyć jak, jak to się potoczy i wszystkie swoje oszczędności po prostu wstrzymuje i nie chce ich w żaden sposób inwestować, żeby przede wszystkim chronić własną firmę. Poza tym też wydłużały się bardzo mocno kwestie formalne, które musimy, jesteśmy w trakcie pozwoleń uzyskiwania, jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę, więc urzędy działają, ale w bardzo okrojonym składzie i na pewno to wpłynie na, na całą naszą dokumentację, którą musimy skompletować. Wszystkie nasze transakcje rozciągną się w czasie. Jak ja sobie z tym radzę? Ja przede wszystkim skupiam się na zapewnieniu firmie płynności finansowej. Podchodzę bardzo racjonalnie do wydatków i do nowych inwestycji. Nie chcę podejmować żadnych panicznych ruchów. I skupiam się przede wszystkim na dwóch rzeczach. Czyli poszukujemy i cały czas dostarczamy klientom okazji inwestycyjnych, czyli okazji, które będzie coraz, coraz więcej, czyli obsługujemy bardzo mocno klientów inwestycyjnych. A druga rzecz, poświęcam swój czas na rozwój biznesu online, na który wcześniej nie miałam tyle czasu. Co teraz? Zaangażowałam się bardzo mocno w prowadzenie, w prowadzenie klubu, robienie nagrań, wywiadów i w związku z tym staram się mocno pracować nad, nad drugą nogą swojego biznesu.
3: Jeżeli chodzi o moje inwestycje, no to ta sytuacja w bardzo małym stopniu wpłynęła ogólnie ale tak jak mówię, jest to na chwilę obecną, bo nie wiem, jak długo pandemia potrwa i, i co się może zmienić. Jedną ze swoich budów na 16 mieszkań skończyłem jeszcze w zeszłym miesiącu, więc zrobiliśmy odbiory budynku i teraz jesteśmy na etapie przeniesienia własności w formie aktu notarialnego, więc ta inwestycja jest bezpieczna. Na 16 mieszkań 15 jest sprzedanych. Kolejna inwestycja to jest budowa mikroapartamentów. Tam prowadzimy instalacje, pracę wewnątrz budynku, instalacje i tynki. Finansowanie jest tam załatwione, więc raczej nie planuję żadnych zmian, jeżeli chodzi o tamtą inwestycję. I kolejna budowa to jest budowa zespołu budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w sumie na 46 mieszkań. To jest na dwa pozwolenia na budowę. I tutaj akurat mam taką sytuację, że planuję teraz wybudować jedną czwartą z inwestycji. Już mam 8 mieszkań w stanie surowym wybudowanych. Zamawiam już tam okna i instalacje. No i właśnie zanim skończę te 8, to minie akurat te 2 3 miesiące i będę wiedział, co się na rynku dzieje i oczywiście dalej będę działał. Oczywiście nie każdy sobie może na coś takiego pozwolić, ja akurat buduję systemem gospodarczym, więc strategię miałem wcześniej przemyślaną, jak to zrobić, żeby ewentualnie w takiej sytuacji kryzysowej móc jakoś z tego wyjść. Także deweloperzy, którzy mają podpisane kontrakty z generalnymi wykonawcami albo też z firmami innymi, ale na tych wyższych, że tak powiem, stawkach, które obowiązywały przed pandemią, no to to mogą mieć po prostu problem z uzyskaniem planowanej marży. Jeżeli chodzi o moje inwestycje, to ja tutaj na chwilę obecną nic się za wiele nie zmieniło. Co do zagrożeń, to będę w stanie to dopiero ocenić no, za jakiś czas. Zobaczymy, jak ta sytuacja potrwa.
4: Praca z nieruchomościami gruntowymi w moim przypadku prawie wcale się nie zmieniła. Od dawna wolałem kontakty telefoniczne i mailowe z urzędami, a działki weryfikuję najczęściej nie ruszając się z biura. Wycieczka w teren też nie jest problemem i nie generuje większego ryzyka. Przecież na działce na pewno będzie mniej ciasno niż w zatłoczonych centrach miast. Zakładam, że duża część fliperów, czy właścicieli mieszkań wynajmowanych na krótki termin, nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości. Co ciekawe, moi znajomi radzą sobie nieźle. Skoro są moimi znajomymi, to pewnie interesowali się też nieruchomościami gruntowymi lub domami, a najlepszą strategią na kryzys jest właśnie dywersyfikacja. Jeśli któraś z części rynku ma się gorzej, to pozostałe zawsze zapewnią wpływy mogące pokryć bieżące koszty. Grunty nie generują stałych obciążeń, za nie nie płaci się czynszów. Mam również nadzieję, że ludzie e, wypuszczeni z mieszkań po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego jeszcze chętniej będą patrzeć w kierunku podmiejskich działek. Nie jestem dobrej myśli,
5: bo wiem, że będę miał co robić. W naszym przypadku mogę powiedzieć, że robimy swoje, ale w nieco mniejszym zakresie. Na ten moment sprzedaliśmy mimo trudności trzy nasze mieszkania. Były maseczki, były rękawiczki, pojawił się na szczęście Notariusz, No i oczywiście byli klienci. Zatem można powiedzieć, że daliśmy radę, chociaż była to sytuacja nieco dla nas hmm, taka nowa, że w sytuacji, kiedy mieliśmy trzy mieszkania, trzy mieszkania wystawiliśmy do sprzedaży, w tym momencie zaczął się powoli kształtować ten taki stan niepewności. Ale jak mówię, daliśmy radę, sprzedaliśmy te, mieszkania z zadawalającym skutkiem. Na maj mamy zaplanowany zakup dwóch kolejnych mieszkań w Katowicach, no i działamy dalej. Niemniej jednak trzeba też powiedzieć, że zrezygnowaliśmy z dwóch innych inwestycji, gdyż uznaliśmy, że ważniejsza dla nas obecnie jest płynność i bezpieczeństwo biznesu. Mieliśmy również w planie zakup działki i projektowanie inwestycji deweloperskiej, naszej pierwszej, ale postanowiliśmy tutaj w tym zakresie też chwilę poczekać, zwłaszcza, że to jest nasza pierwsza planowana inwestycja, która sama z siebie niesie dużo e, takich wyzwań dla nas, więc nie chcieliśmy się jednocześnie mierzyć z tymi nowymi wyzwaniami e, i sytuacją, pandemii, kryzysu gospodarczego w Polsce. Natomiast to, co robiliśmy do tej pory, czyli flipowanie, to na, gdzie sobie już wypracowaliśmy pewne modele, pewne umiejętności, to dalej kontynuujemy mimo obecnej sytuacji. Ponadto jest to taki czas, kiedy wszyscy inwestorzy w jakimś stopniu się dokształcają. Dużo czytają, słuchają webinary, opinie, różnych innych osób. Myślę, że to jest taki bardzo ważny element, aby się właśnie samodoskonalić, rozwijać, szukać nowych modeli, zwłaszcza tych, które mogą się w takich warunkach kryzysowych przydać.
2: Natomiast z racji tego, że rynek nieruchomości zawsze reagował z pewnym opóźnieniem na spowolnienie w pozostałych sektorach gospodarki, to na tą chwilę epidemia koronawirusa, koronawirusa w żaden sposób nie wpłynęła na naszą firmę, na nasz obecny biznes. Gdyż czynsze od najemców za kwiecień powpływały w terminie, pełnej wysokości oraz dodatkowe inwestycje, które zostały wcześniej zaplanowane, które zostały kupione przez naszych inwestorów są nadal remontowane, są przygotowywane do najmu. Te inwestycje, które czekają na remont również tutaj nic się w tej kwestii nie zmienia i nadal będą one realizowane oraz też pojawiają się zapytania ze strony innych klientów, którzy pytają, czy jest możliwość nabycia nieruchomości za naszym pośrednictwem. Natomiast w związku z tym że jesteśmy dopiero na samym początku spowolnienia gospodarczego. No to na tą chwilę trudno w ogóle cokolwiek prorokować, cokolwiek przewidywać, która strategia inwestycyjna w najbliższym czasie okaże się skuteczna. Natomiast z racji tego, że raczej spodziewamy się spadku dochodów w tak naprawdę każdym sektorze gospodarki, to myślę, że najemcy, którzy do tej pory wynajmowali mieszkania duże, trzypokojowe, będą na przykład szukali tańszej alternatywy w postaci mieszkań dwupokojowych czy też kawalerek. A znowu najemcy z kawalerek będą szukali tańszego schronienia dachu nad głową w postaci pokoju na wynajem w mieszkaniu wielopokojowym. Z racji tego, że każdy z nas musi zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe niezależnie od tego, czy mamy obecnie na rynku czas dobrej koniunktury, czy znajdujemy się w okresie recesji, to uważam, że w tym okresie, w okresie epidemii koronawirusa, najbardziej obronną ręką wyjdą ci inwestorzy, którzy dostarczali, jak i nadal dostarczają jak najbardziej budżetowe rozwiązania dla swoich najemców. Pod budżetowymi rozwiązaniami Rozumiem umożliwianie wynajmu pojedynczych pokoju, pokoi w mieszkaniach wielopokojowych, czy też e, przygotowywanie do najmu tanich, budżetowych kawalerek.
0: Grzegorz Krajewski płynnie przeszedł do odpowiedzi na trzecie moje pytanie. Co dalej po pandemii? W co teraz inwestować? W jakim kierunku będzie podążać świat po pandemii? Oczywiście mam na myśli świat nieruchomości.
5: Bardzo ciekawą rzeczą jest to, w jakim kierunku pójdą inwestycje po pandemii. Z całą pewnością ludzie muszą gdzieś mieszkać. Nie sądzę, aby ten kryzys, który mamy obecnie, kazał ludziom mieszkać na ulicach, żeby wzrosła w Polsce bezdomność. Tak źle to myślę, że nie będzie i to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że wszyscy będziemy mieli gdzie mieszkać. A skoro tak... Jeśli ludzie w mniejszym stopniu będą kupowali mieszkania na własność dla siebie, to będą je wynajmowali. A jeśli będą je wynajmowali, to może się bardzo rozwinąć branża najmu długoterminowego. Zawsze jest także alternatywą dla. Zakupu mieszkania dla takich powiedzmy młodych ludzi, alternatywą dla zakupu mieszkania jest wynajem tego mieszkania. Zatem myślę, że najem długoterminowy powinien się w, następ w najbliższych latach rozwijać. Co do najmu krótkoterminowego, osobiście po przemyśleniach uważam, że to nie jest koniec tej branży. Ona dzisiaj jest zupełnie zahibernowana. Działalność tej branży jest zupełnie administracyjnie zablokowana. Niektórzy właściciele takich mieszkań ratują się tym, że udostępniają te mieszkania pod kwarantanny dla osób powracających z zagranicy. To jest dozwolone. Ale myślę, że ta branża wróci do pewnego stanu równowagi. Skąd takie moje przeświadczenie? Ludzie będą podróżowali, czy to prywatnie, czy też będą jeździli na delegacje i też muszą gdzieś w trakcie tych delegacji mieszkać. I tak sobie myślę, że może nawet chętniej będą mieszkali w takich mieszkaniach, nazwijmy to nabytych na Booking.com bądź Airbnb, niż w zatłoczonych y, hotelach. Może być takie przeniesienie trochę tego ruchu turystycznego właśnie w tym kierunku, bo będzie zawsze taka trauma po tej pandemii, aby no, nie gromadzić się w dużych zbiorowiskach. Zwykle takie mieszkania w zakresie najmu krótkoterminowego charakteryzują się tym, że nie jest to duże zgrupowanie ludzi na jednej powierzchni. Natomiast mieszkając w hotelu, no mamy znacznie większą intensywność przepływu, przepływu ludzi. Wydaje się również, że może się rozwijać najem mniejszych mieszkań, może mikrokawalerek, czyli mieszkań, które są powiedzmy tańsze dla e, użytkowników takich mieszkań. Skoro tak, to myślę, że warto kupować większe mieszkania i przerabiać je na mniejsze kawalerki. Można to zrobić zarówno w modelu takim inwestycji nakierowanej na dochód pasywny, a można robić tego typu inwestycje w ramach tak zwanego gotowca inwestycyjnego, który można potem odsprzedać dla inwestora, który jest zainteresowany dochodem pasywnym. Myślę również, że klasyczne flipy też mają przyszłość. Lokujący swój kapitał również chętnie sięgają po nowe, wykończone albo starsze po generalnym remoncie mieszkania. Takie piękne, nowe, pachnące, wykończone mieszkania zawsze znajdują klientów i na to osobiście liczę. Myślę również, że zawsze warto dywersyfikować strategię, e, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego biznesu. Czyli
3: generalnie prawie wszystko będzie jak przed pandemią, czyli osoby, które inwestowały w nieruchomości, zajmowały się tą branżą, nadal będą to robiły, czyli pośrednicy, deweloperzy, fliperzy. Natomiast myślę, że troszeczkę więcej ostrożności zachowają w tych swoich inwestycjach, bo z tego co wiem, sporo deweloperów bez pokrycia finansowego, ponieważ branża deweloperska szła bardzo dobrze, liczyli na to i to się oczywiście udawało, bo głównie finansowali z wpłat nabywcy, natomiast teraz myślę, że jednak bardziej ostrożnie do tego podejdą i też będą na to większą uwagę zwracały banki, które będą kredytowały naszych potencjalnych klientów, czy deweloper ma pokrycie na, na finansowanie całej inwestycji. Natomiast ogólnie Branża nieruchomości myślę, że nadal będzie szła w tym kierunku co dotychczas, a osoby, które jednak trzymają dużo pieniędzy, też musimy pamiętać, że jest sporo pieniędzy na, na lokatach w banku, więc być może zaczną właśnie te pieniądze z tych lokat już oczywiście po kryzysie uwalniać i inwestować w nieruchomości, podobnie jak osoby, które no na chwilę obecną głównie inwestowały w giełdę. Także myślę, że nieruchomości zawsze się będą miały dobrze, a na pewno lepiej niż inwestycje w innych branżach.
1: Przede wszystkim teraz będzie bardzo dobry rynek dla klientów, którzy szybko podejmują decyzje i są klientami gotówkowymi. Teraz jest szansa na pozyskanie mieszkań w dobrych cenach. Oczywiście moim zdaniem inwestorzy będą podejmować y, takie decyzje, które będą dosyć mocno asekuracyjne, czyli y, będą inwestować w takie mieszkania, które łatwo będzie potem dalej spieniężyć albo będzie łatwo docelowo wynająć. Czyli takie bardzo, y, bardzo popularne y, lokalizacje w dużych miastach, blisko na przykład uczelni albo blisko tramwaju albo blisko, blisko centrum miasta, y, raczej mniejsze mieszkania, dwu pokojowe kawalerki, ewentualnie e, trzypokojowe mieszkania, czyli raczej to będą standardowe mieszkania, które łatwo można dalej e, spieniężyć. Problem będzie prawdopodobnie miał rynek mieszkań powiedzmy luksusowych, dużych domów, e, hal albo lokali usługowych i tutaj ja przewiduję, że będzie na pewno zastój, będą większe wyprzedaże, ale też będzie zdecydowanie mniej chętnych na, na takie inwestycje, bo raczej to będą musieli być klienci już do celowi. Jak minie zagrożenie pandemią, to w co będzie najlepiej inwestować? Nadal uważam, że w bezpieczne inwestycje, czyli takie, które możemy albo spieniężać, albo dalej wynajmować, ewentualnie warto będzie się skupić nad kreatywnymi rozwiązaniami, czyli w jaki sposób też kupować nieruchomości, bo też będzie moim zdaniem rynek otwarty na wszystkie opcje negocjacji, czyli to, co kiedyś nie wchodziło w grę, czyli na przykład zakup prywatny na raty albo zakup nieruchomości z odroczoną płatnością. Teraz te strategie na pewno będą bardzo mile widziane, jeżeli ktoś będzie miał faktycznie ciężko z żalną nieruchomość, a, a pojawi się klient, który potencjalnie uwolni na przykład od długu, a to resztę, resztę płatności rozłoży na raty, myślę, że teraz takie transakcje będą dochodziły do skutków. Wcześniej ja osobiście przeprowadzałam takie transakcje, aczkolwiek były to, to wyjątki od reguły. Myślę, że teraz będzie coraz więcej klientów otwartych na kreatywne rozwiązania. Bardzo dziękuję za,
0: za wypowiedź i życzę wszystkim zdrowia i udanych inwestycji. Pamiętam, kiedy jakieś 25 i lata temu nagrałyśmy razem z Martą Smith nasz pierwszy kurs. To był taki kurs dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem. Kurs nazywa się Pani Nowościach i w tym kursie uczymy jak badać rynek jak właśnie odnaleźć się w cyklu koniunkturalnym oraz jaką strategię inwestycyjną wybrać do rynku zarówno lokalnego, ale również do, do tego w jakim momencie rynek jest, czy jest na górce, czy jest w dołu. Zamieściłyśmy tam cały jeden duży moduł na temat alternatywnych sposobów finansowania projektów inwestycyjnych i są tam różne... Kreatywne rozwiązania, o których wspomniała Alicja. I pamiętam taki, taki moment, w którym nasi kursanci, na osoby, które zdecydowały się przejść z nami tą tą drogę edukacji. Zadawali nam pytania, bo robimy regularnie raz w miesiącu sesję pytań i odpowiedzi dla wszystkich naszych kursantów, więc ma, mają okazję regularnie nam zadać te pytania. I oni zadawali nam pytania, no ale jak mam się z kimś dogadać? Jak za mną stoi kolejka chętnych na zakup y, tej nieruchomości? No i generalnie sprzedający nie mają żadnego problemu ze zbyciem tej nieruchomości. A ja tak sobie... Słuchałam tych pytań i, i tak trochę się uśmiechałam, bo dobrze pamiętam czasy, kiedy to mieszkania sprzedawały się od kilku miesięcy do kilkunastu yy, i, i uspokajałam ich, mówiąc, "Okej, okay, dzisiaj może... Tak jest, jak mówisz, kolejka stoi, ale pamiętaj, że rynek się zmienia, rynek jest sinusoidą i przyjdzie taki czas, kiedy z tej Twojej skrzynki narzędziowej, różnych narzędzi inwestycyjnych i strategii, jakie, jakie tam po prostu skolekcjonujesz, wyciągniesz tą strategię i zrobisz właśnie taki naprawdę mega dobry deal w oparciu o tego typu kreatywne rozwiązania, i, i współpracę z właścicielem, czy dogadywanie się z nim. No i tak sobie myślę, że chyba muszę tu przyznać rację Alicji, że wygląda na to, że faktycznie ten czas, kiedy właściciele będą dużo bardziej otwarci na różnego rodzaju takie kreatywne rozwiązania, zbliża się do nas dużymi krokami. Myślę sobie, że generalnie osoby, które teraz zaczynają inwestowanie są w takim naprawdę dobrym momencie, bo prawda jest taka, że jak jeszcze nie masz dużego portfolio, nic jeszcze nie zdążyłeś zbudować, no to też nie masz za wiele do stracenia. Myślę, że w dużo większym takim... Problemy mogą być osoby, które, które mają na przykład bardzo duże portfolio i na przykład w tej chwili połowa najemców nie jest w stanie im płacić czynszów. A jeżeli dopiero masz zamiar zacząć inwestować, to jesteś naprawdę w dobrym miejscu. I tak naprawdę, jeżeli miałabym się tu wypowiedzieć i coś doradzić, to jeżeli jesteś faktycznie taką osobą początkującą, to jeżeli o ile tylko wyposażysz się w odpowiednią wiedzę, czy też w mentoring, kogoś z dużym doświadczeniem, to możesz tylko zyskać. Grzegorz Tomiak w swojej wypowiedzi wspomniał, że teraz jest taki idealny moment na zdobywanie wiedzy, słuchanie osób z doświadczeniem i dokształcanie się. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Po prostu podpisuję się obiema rękami i zachęcam Ciebie również do nauki, do śledzenia rynku, analizowania i wyciągania własnych wniosków. To jest naprawdę szalnie ważne, by w tym wszystkim nie poddać się opinii tysiącom ludzi. Trzeba się po prostu nauczyć badać własny rynek lokalny i na podstawie tej wiedzy wdrażać takie strategie, które, które będą idealne właśnie na Twoim rynku. I tak sobie myślę, że jeżeli jesteś na początku tej swojej drogi, to, to polecam Ci ten wspomniany już kurs Pani Nowościach. I razem z Martą poprowadziłyśmy prawie czterogodzinne szkolenie na temat właśnie tej sytuacji kryzysowej e, związanej właśnie z koronawirusem i z całym tym zamrożeniem gospodarczym. E, Zrobiłyśmy tam naprawdę bardzo dogłębną analizę m, różnych danych, które, które powyciągałyśmy. E, zarówno analizę tego całego wirusa, jaką się będzie ro, rozwijał i, i jakie fale będą nadchodzić, jak to może wpłynąć na, na rynek i to szkolenie przeprowadziłyśmy na żywo i założyłyśmy, że będzie trwało trzy godziny, trwało cztery godziny, bo pierwsze dwie godziny to była część właśnie taka merytoryczna, gdzie właśnie analizowałyśmy wpływ zatrzymania finansowania przez banki, jak to się odbije na popyt, jak to się odbije na cenach nieruchomości. A potem druga część, która, która również trwała dwie godziny, to były odpowiedzi na pytania osób, które w tym czasie z nami, które brały na żywo. W, udział w tym szkoleniu, ale myślę, że te odpowiedzi na pytania są też bardzo y, ciekawe, dlatego, że tam y, wiele osób zadawało nam bardzo dużo ważnych pytań A, i, i przypuszczam, że niektóre z tych pytań y, prawdopodobnie Tobie też mogą chodzić po głowie. Szkolenie poprowadziłyśmy E, wspólnie z Martą, tak jak wspomniałam. I oczywiście tak sobie, nie byłabym sobą, gdyby dla, gdybym dla moich słuchaczy podcastowych nie miała jakiejś specjalnej oferty, obu szkoleń i, i szybko zorganizowałam taki pakiet, bo komplet właśnie kursu Pani na Włościach, który uczy takiego, takich podstaw, jak się zachować na, na rynku nieruchomości, plus to uzupełnienie, taki jakby komentarz szeroki bardzo do tej obecnej sytuacji na rynku. Myślę, że to jest naprawdę idealny pakiet wiedzy dla każdej osoby początkującej. Także jeżeli myślisz o rozpoczęciu albo byś na takim etapie, że, że gdzieś tam już rynek nieruchomości Cię interesował, ale no teraz zastanawiasz się, co dalej, bo, bo jest jak jest, to gorąco Cię zapraszam, żebyś wszedł lub weszła na stronę kobieca, www.kobieca-strona-inwestowania.pl ukośnik rn130. rn130, czyli ruszam nieruchomości 130, to jest numer odcinka i również mam dla Ciebie kod rabatowy rn130 i nie zapomnij, że jak użyjesz ten kod i wpiszesz przy, przy, przy zakupie tego pakietu szkoleń, to cena się naprawdę bardzo skurczy, także zdecydowanie polecam zapamiętać właśnie ten kod, chociaż oczywiście zarówno link, jak i kod rabatowy zamieszczę w notatkach do odcinka, Odcinka. Jeżeli słuchasz mnie teraz jadąc autem albo robiąc coś innego, to, to będziesz mógł do tego wrócić. No dobra, ale wróćmy jeszcze do naszego tematu przewodniego, bo na sam koniec zostawiłam wypowiedź Pawła Górskiego. Z Pawłem znamy się od wielu lat i ostatnio nawet tak się trochę śmieliśmy, że odbyliśmy wspólnie co najmniej kilka wielogodzinnych randek biznesowych. No i teraz czekamy, aż się w końcu coś z tego urodzi. Jestem pewna, że będzie z tego jakieś biznesowe potomstwo. Także jak kiedyś zobaczycie, że z Pawłem robimy jakiś wspólny projekt, to z pewnością będzie to efekt tych naszych wielu spotkań i rozmów biznesowych. Natomiast powodem, dla którego wypowiedź Pawła zostawiłam na, na sam koniec, jest fakt, że... Paweł w czasach poprzedniego kryzysu rozwinął jedną z najprężniej rozwijających się sieci biur nieruchomości w Polsce i on ma dla Was w mojej ocenie najcenniejszą radę, radę, do której ja osobiście również się stosuję i której bardzo, ale to bardzo przestrzegam, bo ona, mi, bo ona pomaga mi zachować w tym całym szaleństwie trzeźwość umysłu, oraz energię do działania pomimo całej tej trudnej sytuacji na rynku. I jakbym miała jeszcze coś od siebie dodać, to oprócz bardzo ścisłej diety informacyjnej, o której właśnie Paweł mówi, ja jeszcze stosuję codzienne medytacje i ruch na świeżym powietrzu. I Dzisiaj przed nagraniem tych wszystkich moich komentarzy wygrabiłam stosy ściętych przez moją mamę suchych gałęzi, wywiozłam chyba ze 20 taczek, spaliłam je na ognisku i z takim przyjemnym zmęczeniem po, po takiej pracy fizycznej zasiadłam do układania całej zawartości tego właśnie odcinka. Na szczęście moja mama ma ogromny ogród i było co tu robić, nawet w czasie ścisłej kwarantanny, także ruch zapewniony miałam, jeżeli nawet nie mogłam wyjść do lasu na spacer czy na rower, to, to w ogrodzie naprawdę było co robić. No dobra, ale koniec tej mojej prywaty, oddaję głos Pawłowi i na koniec jeszcze do Ciebie na chwilę wrócę, podsumowując najważniejsze kwestie
7: po pierwsze, oczywiście ta sytuacja dotknęła wszystkich i, i również jakimś zakresie nie. Mianowicie gdzieś tam początkiem marca wycofał mi się inwestor, z którym mieliśmy nabywać działkę po 32 szeregówki I, i też nie udało mi się już potem znaleźć nikogo chętnego. Po prostu całe to zamieszanie spowodowało, że inwestorzy się poblokowali. Też u nas są jakieś tam u mnie drobne perturbacje. Ja mam w zawieszeniu jednego flipa, gdzie sprzedający do tej pory nie może wyciągnąć papierów z urzędów, by przeprowadzić transakcje, ale mam nadzieję, że już po świętach to zakończymy. Także, także są jakieś e, oczywiście rzeczy, natomiast... Powiem w ten sposób, ja tutaj byłem może przy, trochę z przypadku przygotowany na kryzys, bo jako deweloper muszę myśleć w perspektywie roku, jeżeli chodzi o zabezpieczenie jakichś tam moich finansów, po prostu do końca kolejnej inwestycji i tak, tak się przygotowałem, więc jakby to, to mnie jakby uchroniło, że w takiej perspektywie w ogóle prowadzę inwestycje. Co do tej całej sytuacji i, i rynku nieruchomości, no powiem tak, że ja też po, w pierwszym etapie tam, jakby tutaj u mnie, no, bo sprzedaję domy, ta sprzedaż jakby stanęła, stanęły telefony, ale gdzieś po półtora tygodnia mieliśmy osiem prezentacji, sprzedaliśmy dwa domy i ja obserwuję Większe zainteresowanie domami w miejscu, w którym buduję. Tam to jest około o 10 km od centrum Gdyni, niż, niż przed wybuchem epidemii. I wydaje mi się, że taki trend, który gdzieś tam idzie, że ludzie, no wszyscy z nas, będą na pewno cenić bardziej przestrzeń, będą cenić ten kawałek swojego ogródka, będą cenić to, że mają gdzieś możliwość w domu zorganizowania sobie mini biura. I moim zdaniem, no, to, co powinno dobrze funkcjonować w ogóle po uspokojeniu tej całej sytuacji, jak i może w trakcie. Również kwestia na ile rząd tutaj będzie nam ograniczać swobodę przemieszczania się, ale uważam, że na pewno będzie taki dobry trend na wygodne, wygodne mieszkania, na, na domy, na jakieś wszelkie rozwiązania właśnie nawet z mini-ogródkami, ale jednak swoimi. No teraz wszyscy, wszyscy jakby doświadczamy tego, jak ciężko jest jakby żyć z dala, z dala od natury, gdzieś tam zamknięci w blokach. Także, także taki, taki jest mój komentarz. I w takim zakresie, w którym ja się zajmuję rynkiem, w sumie chciałbym się wypowiedzieć co do reszty, yy, którą się tak aż nie obserwuję, nie chciałbym tego tutaj tego robić. Co, co więcej, ja powiem tak, zaczynałem biznes w nieruchomościach, kiedy poprzedni kryzys jakby tutaj nastąpił. I powiem tak, że udało mi się w tym okresie w czterech latach zbudować ogólnopolską sieć biur nieruchomości. I taką moją metodą tamten czas to było w ogóle ograniczenie, taka po prostu dieta informacyjna. Przestałem słuchać wiadomości, informacji, robiłem swoje. I też mi się wydaje, że tutaj w nieruchomościach nadal trzeba robić swoje, na wysokich, bezpiecznych marżach, żeby ewentualnie było z czego, z czego zejść. Ale na pewno metodą nie jest na to, żeby w ogóle się zatrzymać i, i nic nie robić. I tego wam życzę, żeby w takim spokoju podejmować decyzje inwestycyjne. I jeżeli i po prostu planować taki, robić takie inwestycje, gdzie wychodzą wam duże zyski, najwyżej no zrealizujecie po prostu średniej wielkości zyski, co i tak jest lepsze niż nie robienie niczego.
0: Zdecydowanie: najlepszym lekarstwem na całe zło jest akcja. Zgadzam się tutaj z Pawłem, że siedzenie i rozkładanie rąk naprawdę do niczego Cię nie doprowadzi. Jeżeli do tego dorzucisz sobie taki codzienny koktajl stop newsów telewizyjnych, radiowych czy jakichkolwiek innych mediów, nawet przegląd Facebooka może się do tego zaliczać, to naprawdę może Cię to jedynie doprowadzić do depresji, a nawet i do agresji. I w pierwszym tygodniu kwarantanny niestety zrobiłam, popełniłam ten błąd, zrobiłam sobie tą krzywdę, słuchając codziennie wiadomości różnego rodzaju i tego, co się dzieje. I nie dość, że nic odkrywczego się nie dowiedziałam, to jeszcze totalnie wyssało to ze mnie całą energię. I jak tylko się zorientowałam, co, co się dzieje, co się stało, od razu wprowadziłam restrykcyjną dietę informacyjną E, zwiększyłam swoją codzienną dawkę medytacji żeby się oczyścić z tych wszystkich e, złych energii, które mną zawładnęły i, i te, tego ponurego świata, jaki wysuwał się właśnie z tych wszystkich wiadomości e, zadbałam o ruch i od razu jest mi lepiej i od razu wróciłam do, do siebie do swojej takiej opanowanej i pełnej optymizmu natury Oczywiście nie znaczy, że przestałam się interesować tym, co się dzieje, natomiast bardzo selektywnie wybieram źródła wiedzy. Staram się czytać analizy i wypowiedzi osób, które naprawdę mają coś rzetelnego do przekazania. Omijam wszelkie newsy, które wywołują emocje i są podszyte strachem. Rozmawiam też z wieloma przedsiębiorcami, inwestorami, czego efektem jest chociażby ten właśnie odcinek i cieszy mnie to, bo jednak wiele osób z branży ma bardzo podobnym tonie przemyślenia do mnie i również nie widzi tego wszystkiego aż w takich bardzo czarnych kolorach, natomiast ma świadomość, że to będzie miało wpływ na to, co się będzie działo na rynku, ale podchodzą do tego na spokojnie. I teraz jakbym miała podsumować te przemyślenia, to pierwszy taki wniosek, jaki się nasuwa, to to, że rynek nieruchomości nie jest oderwany od reszty gospodarki i należy spojrzeć wprawdzie w oczy, że w jakimś mniejszym czy większym stopniu to się na nim również odbije. Po drugie, większość osób przewiduje w dłuższej perspektywie czasowej, że odbije w górę e, szybciej niż pozostałe e, gałęzie gospodarki, które zostały dotknięte tym kryzysem. E, po trzecie, że nadal jest alternatywą pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o lokowanie kapitału, bo w świetle grożącej nam inflacji no, jest duża szansa, że gotówka zacznie dosyć mocno tracić na wartości, a nieruchomości dzięki temu zaczną na tej wartości zyskiwać. Po czwarte, pomimo zawirowań, rynek najmu długoterminowego nadal będzie funkcjonował, bo każdy przecież gdzieś musi mieszkać. Nadal te budżetowe mieszkania na wynajem będą dobrą strategią inwestycyjną. Po piąte, wielu inwestorów twierdzi, że po zamknięciu nas w mieszkaniach ludzie zatęsknią za domami, więc rynek domów i gruntów może być teraz dobrym wyborem i powiem szczerze, że ostatnio rozmawiałam z kimś z oto domu i oni tak jakby to potwierdzają jest zdecydowanie większy ruch na domach i działkach w tej chwili na serwisach ogłoszeniowych. Po szóste, to już taki mój komentarz. Dla tych wszystkich, co nie inwestują, powiem tak. Jak nie teraz, to kiedy chcesz zacząć? Teraz jest naprawdę idealny czas, by zdobyć wiedzę i za chwilę wyjść na rynek i rozglądać się za dobrą okazją. Na koniec jeszcze raz przypominam, że mamy pakiet szkoleń, które poprowadziłam wraz z Martą Smith. Znajdziesz je na stronie www.kobiecastronainwestowania.pl ukośnik rn130 i pamiętaj, że z kodem rabatowym rn130 cena pakietu bardzo ale to bardzo się skurczy także warto, warto ten kot zapamiętać <głos> i już na taki ostatni koniec obiecuję <głos> chciałabym tylko podziękować bardzo, ale to bardzo podziękować wszystkim moim rozmówcom za to, że udostępnili mi swoje wypowiedzi. Jestem z nich bardzo dumna, bo nagrali je samodzielnie. Ja im przesłałam tylko trzy pytania i każdy z nich po prostu nagrał swoją wypowiedź i wysłał mi to nagranie. Dzięki temu mogłam stworzyć ten właśnie odcinek. Mam nadzieję, że głosy gości, których słuchaliście, wcześniej w podcastach, którzy opowiadali o branży nieruchomości i o tym, co można w niej zrobić i zdziałać, dodadzą Wam takiej otuchy i odwagi do tego, by bez paniki i strachu dokończyć swoje inwestycje, realizować plany, jeżeli, jeżeli planowałeś wejść na rynek nieruchomości i Zachęcą wręcz do, do, do jeszcze chwili cierpliwości, ale do rozpoczęcia poszukiwań naprawdę dobrej okazji. A mi nie pozostaje nic innego jak życzyć Wam wszystkim powodzenia, trzymam za Was kciuki. Dajcie znać pod tym odcinkiem, jak Wam idą Wasze inwestycje, jakie są Wasze przemyślenia. Myślę, że to jest fajny, fajny moment, żeby tą dyskusję rozpocząć. A tymczasem żegnam się z Wami,
5: do usłyszenia niebawem.